0: In der heutigen Folge Freiheit ohne Druck Selbsthilfe geht es um berufliche Neuausrichtung. Marc und ich schauen zurück auf unsere letzte Folge, in der wir ja über Neujahrsvorsätze gesprochen haben und wie man die, ähm, diese Ziele, die man sich da vereinbart, auch erreichen kann. Nichts anderes ist es auch, wenn es um einen neuen Job geht, wenn es darum geht, irgendwie, wenn sich dein Leben ändert nach zum Beispiel einer Suchtreha, dass man sich Schritte überlegt und Möglichkeiten überlegt, wie man denn in eine neue berufliche Ausrichtung kommt.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute auch wieder dabei. Hallo Marc, ja. Ja, wir haben überlegt, wir wollten heute über das wirklich interessante Thema Arbeitsmarktintegration sprechen. Es ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber äh, schlussendlich geht es darum, was machen Menschen mit Suchterfahrung ja, nach oder auch während der Therapie mit dem Bereich Arbeit. Wir haben in der Folge 16, also schon einige Zeit her, sehr ausführlich darüber gesprochen, was für Hürden es da gibt. Ähm, sprechen da jetzt auch gleich nochmal kurz drüber, ähm, was es für institutionelle Hürden gibt äh, für Suchtkranke, was es aber auch für persönliche Hürden gibt. Ähm, ja, und würden gerne in dieser Episode so einen Bogen ziehen zur letzten Episode zu den Zielen, ähm, weil sich das ja hier bei dem Thema natürlich sehr gut anbietet. Bei einem Ziel vielleicht einen neuen Job, eine neue Arbeitsstelle, vielleicht sogar eine ganz neue berufliche Karriere ähm, zu starten ähm, und vor so einem großen Ziel ja kapitulieren viele, sagen hey das ist mir irgendwie zu groß, ich weiß gar nicht ja wo anfangen. Darum soll es heute gehen. Um, Dirk, schwieriges Thema.
0: Naja, vor allem komplexes Thema. Ich meine, das haben wir ja schon gemerkt in der Episode 16, die du eben angesprochen hast, die, ähm, als wir über, uns über Arbeitsmarktintegration ähm, nach einer Suchtbehandlung ja vor allem oder ja in der Suchthilfe unterhalten haben. Da haben wir ja sehr viel über die institutionellen Hürden gesprochen, aber auch über biografische Brüche, also über, ähm, ja, äh, also Situationen, in denen man einfach weiß, dass es so nicht mehr weitergeht oder nicht mehr weitermachen will, ähm, weil man ja auch mit einem mit mit Bildungslebenslauf, den man so angefangen hat, ja schon eigentlich schon fast im Kindergarten heutzutage, ja, ähm, und äh, dass, dass man sich da irgendwo hingesteuert hat, äh, was ähm, wo, wo man einfach nicht mal weitermachen weiter möchte oder umsteuern möchte oder was anderes machen möchte oder wie auch immer oder meint, das, das Leben muss sich irgendwie ändern und dabei ist also in den meisten der Fälle einfach auch der Job verbunden mhm. und äh, dass man auch auch sich beruflich weiterentwickelt und da haben wir drüber ja viel drüber gesprochen, wie schwierig das institutionell ist, weil einfach in Deutschland, das wollen wir jetzt hier also auch nochmal zur Grundlage machen der Folge, also nochmal die Aussage, dass es halt einfach in Deutschland sehr streng institutionell geregelt ist, wie man zu bestimmten Berufen einfach kommt. Ja, also es gibt äh, Qualifikationsvoraussetzungen, Qualifizierungen, man muss Qualifizierungen erreicht haben, um bestimmte Berufe ausüben zu können, darum schreibt man Bewerbungen, muss da auch immer wieder Zeugnisse beweisen, das ist in anderen Ländern, gerade in angelsächsischen Ländern äh, schon weitgehend anders, ne? also man kann da auch äh, ohne bestimmte Qualifikationen bestimmte Berufe ausüben oder ja, oder in so einem Bereich wie die Unternehmensberatung, ne das ist äh, immer wieder interessant, weil dort ist es äh, denen sehr häufig egal, was man irgendwie studiert hat, man sollte nur einen richtig guten Abschluss haben äh, und äh, kann dann im Team, wenn man dazu passt, wird man dazu geholt und äh, kann dann auf einmal beraten, wenn man irgendwie die die Skills äh, der Unternehmensberatung irgendwie gelernt hat, ne? so mhm. Training on the Job. Ähm, und dieses Training on the Job, das gibt es halt auch weltweit häufiger, aber in Deutschland ähm, sind wir da schon sehr, sehr, sehr formalistisch und sehr konservativ. Also was bedeutet das, wenn ich mal einen Weg eingeschlagen habe, wie ich schon gesagt habe, ne, schon eigentlich von der Grundschule ab sehr formalisiert, also äh, es entscheiden bestimmte Kriterien, ob ich denn ins Gymnasium komme, das ist ja immer wieder ein politischer Streit, bis dahin es entscheidet nachher der Notenspiegel darüber, ähm, ob ich bestimmte Studienfächer habe oder ob ich eine bestimmte Ausbildung machen kann oder 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 mhm. und äh, dann am Ende auch, äh, in welchem Job ich wirklich lande, vielleicht sogar in welcher Firma ich lande, wie gut ich dann dort, welchen Abschluss ich da habe, ob ich dann auch vielleicht noch eine akademische weitere Karriere machen. Also ist das alles sehr stark formalisiert und vor allem in ganz langen Zeiträumen gedacht. Ne? Ich mhm. muss sehr früh anfangen um am Ende irgendwie nach, naja, ja, wenn man alleine so eine gymnasiale ähm, Zeit betrachtet, ne? dazwischen zwischendurch bei G9 waren es ja mal zwölf Jahre, jetzt wieder 13 Jahre ja? das, äh, und dann, dann nochmal Studium hintendran, Bachelor, Master und äh, früher Diplom. Das ist ewig mhm. lang. Ne? Ja. Der, und und da muss man sehen, also, das ist, das ist eine Riesenvoraussetzung, also, das nochmal, jetzt ein bisschen vielleicht zu ausführlich, aber das, das nochmal als Voraussetzung, also, das, um zu, um, um klar zu machen, dass es halt gerade in Deutschland nicht so einfach ist, äh, da sich einfach äh, einfach mal umzuwenden das ist wie so ein Tanker, den man über Jahre lang auf den man gesetzt wurde institutionell, ja, auf den man fährt und dann muss man selbstständig diesen Tanker irgendwie mal woanders hinsteuern und das ist natürlich da braucht man schon ein bisschen was und darum wollen wir uns jetzt, dass das geht, das geht immer, das, es gibt so viele so viele Beispiele, dass das geht und erfolgreich geht, aber da wollen wir so ein bisschen so ein paar ein paar Grundlagen vielleicht diskutieren
1: heute, wie, wie sowas gehen könnte, gerade in Anschluss in die letzte Folge. Ich, ich glaube, dass das, ähm, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, das ist ja nicht einfach nur was was Theoretisches. Also wenn du das jetzt so sagst, eben man, man, man äh, das ist ja schon von Kindheit und so weiter. Ich kann nur so für mich sagen, dass ich genau dieses auch erlebt habe, also auch als Gefühl erlebt habe, dass ich Beruf schon am Anfang, also das weiß ich noch, aber in, in der Realschule das war für mich nicht überblickbar, nicht überschaubar. Und und dieser ganze Prozess, also ähm, eben mit mit Noten und auch später, als ich dann mal später in der Schule gearbeitet habe, wo ich so gehört habe, was den den Kindern erzählt wird, wo ich denke, das ist doch, also lebenspraktischer Bullshit eigentlich. Also niemand interessiert sich für das Zeugnis der achten Klasse. Und dann haben die teilweise auch so, so ältere Personaler da irgendwie eingeladen, die in der Rente waren und gesagt haben: Ich habe mir die Zeugnisse aus der ersten Klasse äh, bis zur zwölften geben lassen. Und dann saßen da die, die die jungen Achtklässler und gedacht, oh mein Gott. Also da ist ja Angst und eben, so wie du sagst, da ist so dieser Tanker der Karriere. Also, ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht viel, nicht oft das Gefühl gehabt, dass ich den Steuer. Den Steuer mhm. irgendwie, irgendwen wer anders.
0: Ja. Absolut, also ich ich äh, äh, ich habe äh, irgendwann mal Karita Karikatur gefunden, äh, das war während ich in der Uni gearbeitet habe, die habe ich mir dann auch an die Bürotür, glaube ich, sogar gehangen. Ähm, da ist ein ähm, in ja, so eine Art junger Mann, Jugendlicher, was auch ich, abgebildet, der steht so ein bisschen betröppelt da im Raum rum vor einem Typ, der so am Schreibtisch sitzt. Also, wo man denkt, naja, der ist so schon ein bisschen älter mit Brille. Also, man denkt, naja, das ist irgendwie so ein Arbeitgeber. Ne? Und der, der junge Typ steht da am, am Schreibtisch vor dem und äh, der Arbeitgeber, sagen wir mal, das ist so der, der den Job hat. ja Der äh, fragt den, ähm, was haben Sie bisher gelernt? Und der, der, der Junge sagt, ja, keine Chance bekommen zu haben. Weil da ja? mhm. äh, keine Chance zu bekommen. Mhm. Äh, und äh, diese Karikatur, äh, die, die hat mich immer noch was so verändert. Ja, also es geht hier um Gatekeeper, ne? Also was du sagst, ne, da sitzt ein Personaler, der guckt sich die ähm, die die Zeugnisse von was das ich wann an und findet irgendein Korn, das ihm nicht passt, da in diesen Zeugnissen und deswegen fliegt man raus und andere sagen, ja äh, finde ich voll gut. Also, naja, der ist halt sitzen geblieben, aber die Skills da und da und da in dem Bereich finde ich richtig gut und du passt. Also es gibt halt so so, so Gatekeeper Funktionen. Also man muss dann auch rein formal, also darum auch formalistisch, auf einer Grundlage entscheiden, ne, die Zeugnisse sind und was weiß ich. Ähm, und, und, äh, und dann damit eine praktische Chance jemanden einfach geben, damit man sich irgendwie auch in diesem Job entwickeln kann. Mhm. Und diese Gatekeeper-Funktion, das ist das, was man halt ständig erlebt. Ja, also gerade in Deutschland. Genau. Ähm, Genau, aber nichtsdestotrotz, um dahin zu kommen und an diese die, diese Tore, ne, an diese Tor, wo diese Torwächter, also Gatekeeper, Torwächter einfach stehen, ähm, da muss man sich ja so auch schon in, in eine gewisse Einstellung gebracht haben, in eine gewisse ähm, ja, in eine gewisse Orientierung ja auch und okay. auch eine Gewissheit haben, dass ist das jetzt richtig, wo ich jetzt hier stehe, ja. und dass ich es auch will, also genau. Mhm. Weil bringt ja nichts, dass ich da vor einem stehe und äh, performe da, was auch immer, im Bewerbungsgespräch und ähm, habe da gar keinen Bock zu oder stehe da und ne, also ich glaube, das gibt total auch total vielen, so wo sie sagen, ja, ich fühle mich total fehl am Platz, ich mache das hier eigentlich nur, keine Ahnung, warum, damit ich irgendwie ein paar Kröten verdiene, damit ich jetzt nicht ganz, ganz blöd da sind. Oder weil mich quasi auch die Arbeits, äh, die Arbeitsagentur dazu zwingt. Ne? Auch das ist ja in deutschen Stadt möglich, dass man gezwungen wird, bestimmte Bewerbung, äh, Bewerbungsgespräche zu führen.
1: Genau. Aber also, das
0: wollen wir jetzt heute nicht behandeln, wir wollen eigentlich behandeln, wie komme ich dahin, dass es, dass ich das gerne mache. So.
1: Genau. Und ich glaube, da sind wir auch so, also bei dem, was wir jetzt auch so, so, so sprechen, äh, ich merke, wie, wie, wie schwer das ist. Also, wie, wie schwer das ist, sich das vorzustellen. Also, man wir reden hier ja jetzt nicht um über über eine Standardberufsorientierung von irgendwem, sondern es geht ja um Suchtkranke und wenn man wenn man bedenkt, also man hat eine Biografie und da geht es jetzt nicht nur um Job, sondern dieser, die, die, die Sucht, die Abhängigkeitserkrankung, die ist da und die bestimmt mein Leben und ein Teil davon ist jetzt irgendwie zu gucken, okay, was kann ich arbeiten oder was möchte ich arbeiten und ich glaube so diese dieser Weg dahin, ähm, also wir haben es ja in, in der einen Episode auch, auch gesagt, also ich finde, dass, dass es wichtig ist, dass man, gerade wenn man auf Therapie ist, dass man sich da Zeit gibt und dass man diese Entscheidung oder auch diese Überlegungen nicht an den Anfang der Therapie setzt, ähm, sondern dass man sich da Zeit gibt, ähm, ja, vor so einer großen, also es ist eine große Entscheidung. Ähm, es ist, also was möchte ich später tun? Also bei mir war es eine 180-Grad-Wendung von von einem chemischen Beruf hin zu einem sozialen Beruf. Also eine komplett neue Sparte, komplett alles anders. Und ich glaube so, dass es ähm, ja, ich glaube, dass es Mut braucht und viel Kreativität. Also da hinzusitzen und zu sagen, hey, ähm, mhm was kann ich mir denn so, so eigentlich vorstellen? Also es gibt die institutionellen Regeln, aber das, ein, das andere, und das erlebe ich häufiger eigentlich, sind die die Barrieren, die man im eigenen Kopf hat. Also so das, mhm. ich kann es mir nicht vorstellen, also einen anderen Beruf zu machen. Und, und ich kann mir nicht mal vorstellen, überhaupt irgendwie irgendwas zu machen, weil mir ist ja, mit seiner Sucht beschäftigt. Also ich war jetzt jahrelang damit beschäftigt, Stoff zu besorgen und zu konsumieren und nicht von der Polizei gefasst zu werden und, und, und lauter so Dinge und äh, habe da meinen Job als Broterwerb gemacht hm. und sich da glaube ich jetzt so in so einer Phase dann so die, die 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 eine Frage zu stellen, hey was was kann ich denn überhaupt und was will ich denn überhaupt und diese Frage kommt ja von Institutionen, oder? von der Sozial, von der Sozialarbeiterin oder von einem Arbeitserzieher oder wer auch immer da in so einer Einrichtung arbeitet oder vom Arbeitsamt selbst. Was wollen Sie denn ne, eigentlich? Ich würde sagen, aber eigentlich müsste es,
0: also früher oder später kommt das auch von einem selbst. Also die Frage ist ja schon, schon präsent. Also entweder hat man sie verdrängt mhm. und, und ich will dich damit nicht beschäftigen, aber das sind ja schon eigentlich Fragen, die sich jeder stellen sollte, und es geht jetzt nicht nur um ähm, einfach nur äh, ja welchen Job mache ich denn um, um die Ecke in, in irgendeinem in irgendeinem Bratwurststand oder so, sondern es geht ja darum ähm, welches Leben will ich leben. Also das ist schon schon zentral. Ne? Also man, man muss die Verknüpfung man, man muss die Verknüpfung schon sehen, dass natürlich ein Lebensentwurf das, was ich jeden Tag tun möchte, weil es ist ja eine Art von Tätigsein. Also ich stehe morgens auf, tue etwas über einen Tag und gehe dann wieder schlafen. Also es ist ja etwas, mit dem ich mich mit meinem Leben beschäftige. Deswegen würde ich das gerne so ein bisschen abspalten. Also dieser Begriff, es ist jetzt nicht nur Broterwerb, es ist jetzt einfach nicht nur Erwerbsarbeit, ja. Erwerbsarbeit wäre rein theoretisch wäre der 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 Teil äh, des des Tätigseins für dass ich einen Job für dass ich ein Gehalt kriege oder für dass ich ähm, irgendwas äh, für das ich entlohnt bekomme ne aber ich ich würde jetzt gerne über mehr reden, also Arbeit an sich, der Arbeitsbegriff, um jetzt zu weit soziologisch da reinzugehen, aber der Arbeitsbegriff geht aus meiner Sicht noch viel, viel weiter, ne? also über Erwerbsarbeit hinaus, nämlich ähm, ich bin tätig, möglicherweise auch in bestimmten Bereichen, äh, die, ich, äh, die ich nicht entlohnt bekomme bis hin zu Familienarbeit, zu Pflegearbeit, so, äh, die ja auch sehr erfüllend sein kann, die auch Arbeit ist, die man auch als solche wertschätzen soll, auch wenn sie nicht Erwerbsarbeit ist, außer ich pflege andere und bin Pflegefachkraft oder so. Und allein das gehört schon dazu. Also welchen Lebensentwurf habe ich? So. Und dann ist die Frage, wie, wie kann ich mir das natürlich dann auch am Ende finanzieren? Oder wie kann ich damit leben? Welchen Standard möchte ich haben? Was kann ich erreichbar sein? Was kann erreichbar sein? Ne? Natürlich kann ich mir Träume ausdenken, Wünsche ausdenken. Ne? Ich äh, ziehe in die USA, äh, gehe nach Kalifornien oder nach, nach Florida, machen. Äh, machen Telegram-Channel und für Trump geil, ja? <lacht> so der michael winter style Und wer dann, dann irgendwie rausgeschnitten wird, hey. So, aber, ähm, äh, ja, man kann das halt durchziehen, aber ist das eine langfristige Strategie? Ich weiß es nicht, ja? Äh, aber ähm, ich glaube also Spaß beiseite, also ich glaube, das, das ist der der Einstieg, ne? Also, dass man sich über sein Leben klar wird. Und ich, das, weil du gerade Suchterkrankungen gesprochen hast, da haben wir auch in der Folge Episode 16 viel darüber gesprochen. Mhm. Dass, dass man ja so ein schwarzes Loch im Kopf hat, ne? weil man einfach diese 180 Grad, oh Gott, 180 Grad, ja, 180 Grad Wende äh, vollzogen hat, äh, oder wenigstens eine 90 Grad-Wende oder was auch immer äh, mit dem Riesentanker. Ähm, und äh, das, das und dann einfach nicht mehr weiß, ähm, also keine Planung hat und einfach nicht weiß, wo es hingehen soll und, okay. äh, und da helfen einem ja Leute dabei. Aber was wir jetzt so machen wollen, ist, wie, wie läuft so ein Orientierungsprozess im besten Falle halt ab, den man begleiten lässt, also das vielleicht auch als Disclaimer, also das alleine zu machen, äh, ohne irgendwie jemanden, das muss ja nicht immer eine Fachkraft sein, aber ohne jemanden, der einen begleitet, ist schon schwer, würde ich sagen, fast unmöglich.
1: Ja. Also ja, für also, jeden, also da braucht man auch nicht mal Suchtkrank so sein.
0: Also ähm weil man hat halt seine Lebenserfahrung, die muss man ja irgendwie reflektieren und es gibt genug, also bis bis hin zu, zu Coaches, die einen da begleiten, aber selbst das muss es ja nicht sein, sondern ähm, können ja einfach Freundeskreis, äh, wer auch immer, wem man auch immer vertraut, halt einfach sein, mit dem man zusammen so etwas bespricht und irgendwie gemeinsam angeht. Mhm. Aber das dass das vielleicht auch der zwei so, das ist der eine Disclaimer. Der andere Disclaimer ist der, dass man hier auch über etwas wie Lebensentwurf spricht. Ja? also wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich irgendwie einen bestimmten Job ergreifen will, ähm, dann ähm, muss das irgendwie sowas wie, ja, ein, ein Lebensentwurf dann auch wenigstens für eine gewisse Zeit irgendwie sein. Mhm. Ja. Gut, aber steigen wir mal ein, wir haben das letzte Mal ja, äh, jetzt sind wir schon so, so viel eingestiegen hier, aber, wirklich, aber wir, ja. haben das, <lacht> wir haben das letzte Mal ja über Ziele gesprochen, also äh, das war, ging auch um Neujahrsvorsätze, aber wenn wir das gleiche Schema jetzt hier nochmal verwenden vielleicht, ähm, dann, ihr könnt ihr ja auch noch mal reinhören in die letzte Folge, falls ihr es nicht gehört habt. Ähm, ähm, wenn wir das gleiche Schema verwenden, dann haben wir ja erstmal das Ziel, also das da haben wir uns ja ganz lange drüber unterhalten und ich glaube in diesem Falle ist es jetzt auch mit den letzten paar Sätzen nochmal klar geworden, dass einfach diese Zielbestimmung einfach unglaublich erstmal wichtig ist und glaube ich sehr viel Zeit
1: einfach braucht. Ja, also ja ähm, und ich glaube auch, das wirklich zu formulieren, also nicht nur irgendwie, ich will einen neuen Job. Also ja, aber da sind wir wirklich bei, eigentlich sogar bei so einem philosophischen Thema. Also für mich war am Anfang nicht, nicht wichtig herauszufinden, was es für ein Job ist. Ich wusste erstmal nur, ich, ich, ich brauche einen neuen Job. Ich brauche neue, ein neues Ding. Und für mich war am Anfang das komplett, also wie du sagst, es war komplett undefiniert. Ich wusste es nicht. Und ich habe mich da so gefragt, hey, wie, wie will ja. ich arbeiten? Also das war meine Grundfrage. Und nicht, ich will mit, mit Menschen oder ich will mit Holz oder sonst irgendwie arbeiten, sondern wie soll diese Arbeit sein? Und für mich war, sie soll mich zufriedenstellen. Das weiß ich noch. Also das... das eines der ganz wichtigen Punkte war, dass mich Arbeit auch zufriedenstellen soll und dass ich, dass ich äh, kleine Erfolge war, zum Beispiel äh, dabei. Und es hatte, da war ganz unbestimmt, also das war ganz groß, ich will einen neuen Job, aber dann ging es um, um Gefühle, um, 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 ja, also wie, wie soll dieser Job sein? Also wie, wie sind die Eigenschaften? Ähm, wir sind, so, so, bin ich davor gegangen, also um das, kurz sozusagen mhm. ähm, ich bin auf so eine emotionale Ebene, habe geguckt, okay ähm, in welchen Jobs in der Vergangenheit und da sind wir da ähm, in welchen Jobs habe ich mich gut gefühlt und da bin ich habe ich verschiedene Sachen angeguckt und da haben wir auch mit Hilfe ähm, weiß ich noch, mit meinem Therapeuten sind wir zurückgegangen, bis ich, bis ich 13 oder 14 war, also wo ich zum Beispiel Rasen gemäht habe in so einem Feriendorf und da dafür so ein bisschen Geld gekriegt habe und so sind wir durchgegangen, um erstmal zu gucken, welche Jobs oder welche Tätigkeiten haben mir am meisten Spaß gemacht in meinem Leben. Und wo war ich da auch wirklich gut. Und diese, diese Entdeckung, Entdeckungsreise, die fand ich am Anfang wichtig, also wirklich essentiell wichtig. Also, dass ich weg von diesem Ding, von diesem formalen äh, Jobdenken erstmal hingehen hingegangen bin oder wir hingegangen sind und erstmal das auf eine emotionale Ebene geholt haben und, und geguckt haben, hey, wie will ich mich da fühlen in diesem Job? Und erst später ging das dann, ja, weiter. Aber das war ein, ein ganz, ganz großer Prozess und, und, und ein ganz, es ging um über mehrere Wochen, das weiß ich noch, so dieses sich wirklich klar machen, hey, wie habe ich mich im alten Job gefühlt und das war bei mir auch, ich habe mich total einsam gefühlt, obwohl ich in einem, in einem Team gearbeitet habe, aber man hat mich nicht gesehen, man hat meine Arbeit, die war eigentlich nichts wirklich wert ich habe eigentlich nur stumpfen Käse gemacht, aber die Leute waren schon alle okay, aber ich war unglücklich und traurig und dieses Bild hatte ich von meinem Job auf einmal und daher war es mir ja, ist, ist mir auch die Erkenntnis, glaube ich, auch so gekommen, wie, 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 wie wichtig diese emotionale Befindlichkeit ist. Also so, wenn es um, um solche Ziele geht, also besonders solche großen Ziele. Also ich will einen neuen Job, okay, was ist mir da dabei wichtig? Und dieser Prozess, quasi sich Ziele zu machen, diese Ziele, wie wir es in der letzten Episode auch gesagt haben, kleinteilig zu strukturieren, also zu gucken, okay, wenn ich jetzt weiß, ich fühl, wie ich mich fühle, wenn, wenn ich weiß, ich habe meine glücklichste Zeit in der Arbeit als Zivildienstleistender zum Beispiel gehabt, da habe ich in einer sozialen Einrichtung gearbeitet, was hat mir da gut getan, also was, was hat mir da gefallen und so habe ich so einen, so einen geführten Reflexionsprozess ähm, ja, vollzogen quasi, mhm. äh, um immer wieder zu gucken, was hat mir in meinem Leben Spaß gemacht? Was hat mir Glück gebracht? Und nicht, was war schlecht, sondern wir waren echt nur auf der Suche nach, nach den positiven Dingen im Leben. Und diese Suche, die ging lang und war echt oh, anstrengend.
0: Also das, das kann ich jetzt auch nur bestätigen. Also das sind so die, die meisten Orientierungsprozesse. Wir reden ja hier von zentraler Berufsorientierung. Das ist ja etwas, was auch in der Schule teilweise beginnt. Die meisten Schülerinnen und Schüler wissen am Ende der Schulzeit ähm, eigentlich nicht so wirklich, was sie machen sollen, angefangen von, welche Ausbildung will ich denn jetzt tun und äh, wo will ich denn hin, je nachdem, welchen Schulabschluss ich habe bis hin dann dazu, na, was soll ich denn studieren, was ja im Grunde auch schon die Vorbereitung, auf so in Deutschland jedenfalls die Vorbereitung auf eine Berufsausbildung ist. Ähm, und äh, da, da findet ja meistens schon viel zu wenig statt, auch wenn ähm, ja die meisten Schulen in den letzten äh, 20 Jahren vor allem irgendwie nachgelegt haben mit irgendwie Berufsorientierungsseminaren, äh, irgendwelche Träger einkaufen, die dann vorbeikommen, Orientierungssitzungen machen. Es gibt ewig viel, also auch bei der Bundesagentur gibt es ja das sogenannte BITS, also das Berufsinformationszentrum, wo man hingehen kann und sich irgendwie verschiedene... Äh, Berufe angucken. Ich kann auch erinnern, also bei mir war das ja dann damals äh, Ende der 90er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, wir haben riesen Laserdiscs haben die da damals okay, gehabt. Das war richtig okay, ne? krass. Riesen Laserdisc mit, Vi mit, mit Videos drauf von verschiedenen Berufen. Ich weiß noch, als ich dann damals ähm, äh, diesen äh, Test gemacht habe, was soll ich werden, kam Grafikdesigner und Pfarrer. <lacht> <lacht> so äh, mach weder das eine noch das andere wobei Gra Grafik da sein tatsächlich Bock macht. Wenn ich im Nachhinein jetzt überlege, ähm, äh, wenn ich das ähm, noch mal irgendwie noch mal studieren könnte oder nochmal was machen könnte und so weiter, äh, waren so meine bei mir so die klassischen Jungsthemen waren ja immer bei mir ganz vorne. Also einerseits äh, Dinosaurier und andererseits Weltall. So und und äh, für Weltall, so also Astro, äh, ähm Astronomie, ja, Astronomie, nicht Astrologie, Astronomie, ähm, äh, und und ähm, äh, ja äh, Astrophysik und so weiter, da fand ich mich dann doch ein bisschen zu schlecht in Mathe, ja. Mhm. Äh, obwohl ich es geil gefunden hätte, weil so, so, ähm, oder so, äh, Astroingenieur oder sowas natürlich mega geil. Okay, will jetzt nicht so lange zu mir äh, von mir erzählen und das andere Paläontologie also Biologie, da war ich sogar recht nah dran, ähm, weil ich auch in der Oberstufe super gerne Bio gemacht habe, weil meine beste Abi Note und ähm, hätte da tatsächlich äh, was machen können. So, Das ist das, was ich so zurückblicken mache, ne? was hätte mir Spaß gemacht und wenn ich jetzt in so eine neue Orientierung gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich da irgendwie dran festhalten. Gut, ich werde nicht mehr Astrophysiker, bestimmt nicht, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz sind das ja nochmal interessante Themen und äh, Ähnliches habe ich beispielsweise halt, als wir an äh, mit einem ähm, Universitätsprojekt an Schulen geforscht haben, wo es darum ging, äh, Übergang Schule, Beruf äh, uns anzuschauen und mit den Schülerinnen und Schülern äh, Interviews zu führen. Ja, äh, wo orientieren sie sich denn? Haben sie schon einen Job gefunden? Also wir haben nicht nur, die nicht nur in der Schule interviewt, sondern auch in äh, in, in Bildungsinstitutionen, Jugendzentren und was weiß ich was. Mhm. Und äh, ähm, die haben alle unisono, also wir haben vier Städten in Deutschland diese Befragungen gemacht und äh, Interviews geführt und unisono haben die gesagt, alles das, was von der Schule kam, wo die so äh, te diese, diese Tests wie im Berufsinformationszentrum ausfüllen äh, und am Ende kommt irgendein Ergebnis raus und äh, machen sie Polizist oder so, ja. Okay. Ähm, dass das am meisten eigentlich, wenn dann nur äh, das eine, eine Orientierung bestärkt hat, die die schon hatten, oder irritiert hat, indem die nämlich dann gesagt haben, nee, das will ich ja gar nicht. So, Also das heißt, es hat nicht zu einer Orientierung geführt, also nicht zu einer positiv, sondern wenn dann nur negativ oder hat sowieso das bestätigt, was ich schon wusste. Mhm. Ähm, also nichts Neues, also nicht dann, oh krass, das ist ja neu, ja, da gucke ich mal mehr Polizei an, ja. Ähm, sondern das, was wirklich zur Orientierung geführt hat und das bestärkt das, was du gesagt hast aus deiner eigenen Erfahrung, waren diese hedonistischen Erfahrungen, habe ich sie mal genannt, also diese Erfahrung des Glücks, des, des Gutgehens in einer praktischen Erfahrung, in einer, in einer Erfahrung, in der ich wirklich was getan habe. Also Betriebspraktiker waren dabei bei den Schülerinnen und Schülern das A und O, also wo die gesagt haben, das also sowohl das war gut, als auch das war schlecht. ja. Mhm. Ähm, und ähm, das ist nochmal wichtig, also wir, jetzt sind wir hier vielleicht ein bisschen ausgeschweift, aber das, das ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Ähm, ich kann keine berufliche Orientierung vornehmen, ohne über diese direkten, haptischen, hedonistischen Erfahrungen zu sprechen mhm. und mir die zu vergegenwärtigen oder ähm, diese zu zu entstehen zu lassen, indem ich nämlich selber Praktika mache, mir das selber angucke und, und einfach die einfache Frage beantworte, macht mir das Spaß, ja, ja. macht mir das Spaß und, und diese Grundeinstellung, die brauche ich, das ist die, das Fundament jedes Berufsorientierungsprozesses, das muss man ja. deutlich sagen, mhm. ohne diese Erfahrung wird alles andere nichts.
1: Ja. Weil sonst ist es ja auch bloß ein theoretisches Konstrukt. Also ich lese was und ich sehe was. Also ich sehe ein Video, ich sehe Bilder und denke mir, das mag schon gut sein. Aber die Realität, also ich habe ja auch acht Jahre in der Berufsorientierung in, in, in einer Werkrealschule gearbeitet. Mhm. Und da haben mir viele Jungs immer so gesagt, also wenn sie Maschinenbau, irgendwas da irgendwas werden wollten, <lacht> gesagt, wieso? Also wieso dieser Job? Also wieso Zerspannung oder Industriemechaniker. Und 99% der Jungs haben gesagt, ich mag Metall. Dann sage ich, okay, also ich mag Schnitzel, aber ich mag Metall. Also wie kann man denn Metall mögen? Und da war, war, ist vielen echt so klar geworden, was sie eigentlich für einen Käse erzählen. Also sie erzählen irgendwas, was sie gehört haben, man muss Interesse an Metall haben, aber... Bitte, welcher 15-Jährige hat, also welcher Mensch hat überhaupt Interesse an Metall? Also, mhm. wenn, dann habe ich Interesse an Metallbearbeitung, ich möchte was gestalten oder bla, bla, bla. Aber da war uns auch klar, als, als, als Berater oder eben als Sozialarbeiter, dass diese Prozesse lang gehen. Und das war, mhm. also, wir haben, das war ein ewig langes ein EU-Projekt wir haben zum Schluss in der siebten Klasse angefangen. Also siebte, achte, neunte und zehnte Klasse haben die vollständig Berufsorientierung gehabt und erst mit den Jahren haben wir gesehen, hey, dass das auch was bringt und dass, dass Praktika, also die, wir haben gesagt, hey, die müssen raus, die müssen das mal testen, die müssen, auch wenn es nur eine Woche und wenn es nur ein Tag ist, aber die müssen mal, die können nicht sagen, ja, ich will, äh, ich will Maurer werden und war noch nie auf dem Bau. Also dann müssen die sehen, hey, da wird man dreckig. Und da geht man als, als Mädchen nicht mit den Stöckelschuhen hin. Also das müssen die erfahren und erleben. Ähm, ansonsten, ja, ist es schwierig. Mhm. Auch jetzt aktuell, ähm, oder das ist ja auch schon seit einigen Jahren, wollen viele YouTuberinnen YouTuber werden. Und viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, nee, das ist alles Mumpilz, das wird man nicht und bla bla bla. Aber es ist eine reale, also schau uns zwei an, wir sind vielleicht jetzt nicht klassische YouTuber, aber wir machen Inhalte im Internet. Äh, nebenbei bist du noch Geschäftsführer, ich auch und bla bla bla, aber im Endeffekt sieht man mich auf YouTube, man sieht dich auf YouTube. Äh, Mittlerweile aber, ja. Ja, ja, aber man, das, ist, das ist Realität und die Frage ist, also wie könnte man jetzt sowas auch nachstellen? Auch mal zu sagen, hey, was ist ein YouTuber? Ist es nur irgendwie einer, der dann irgendwie so ein Influencer, der dann irgendwie Fling Fling macht oder ist es was Cooles? Also was Langfristiges? Also wo ich meinen Beruf, also wie wir beide, was? Wir reden jetzt nicht irgendwie mhm. übers Kochen, sondern wir reden über, über Fachinformationen. Und dann kriegt es alles nochmal einen neuen Wert und dann können die mal in so einem Ding da mitmachen und können sehen, boah, Gott, mhm. ey, so, ein, so ein Podcast schneiden, da kriege ich ja die Krise. Also und fangen wir mit Video erst gar nicht an. Und dann sollen die das jeden Tag machen. Und da, also ich hatte hier schon einige Mal früher so im Radio dabei, die haben gesagt, nach einem Tag, hey, das ist irgendwie doch nicht so ganz meins des Medienzeugs, weil es halt, ja, fährt halt kein 50 Cent und kein Rolls-Royce vor die Tür und sagt, hey, yo, bist du cool. Und da ist es eben wichtig, dass die auch sehen, hey, das ist auch hartes, hartes Brot, da muss man, da muss man pünktlich sein, da muss und, und und und. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, diese hedonistischen oder diese, auch diese haptischen Erfahrungen zu machen. Ich habe es auch in der Episode gesagt, ich habe mit 15 ein Praktikum bei meinem Onkel gemacht, in, 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 der Metall, in so einer Metallbearbeitungsfirma und ich musste eine Woche feilen, so wie jede, jede, jeder, jeder Schulpraktikant, Die alle feilen da irgendwelche Würfel und alle fanden das cool, nur ich habe ich hab die Krätze gekriegt, ich habe diese, das weiß ich noch, das war für mich der die Entscheidung meines Lebens, niemals was mit Metall zu machen. Nichts. Und das war wichtig. Es war wichtig, diese Erfahrung zu machen, dass, mich, dass mir das keinen Spaß macht.
0: Ja, ja. Und das, ist, das sind natürlich dann wieder andere, also so Orientierungspunkte, die man einfach auch, auch lernt. Ich, ich kann mich noch erinnern, es gab bei, bei uns damals in der Schule äh, so Jungs in Physik, die immer was gebastelt haben. Also die haben dann angefangen, irgendwie bei irgendwelchen Elektroläden sich irgendwelche äh, Kabel zu kaufen und Dioden und irgendwie, die haben jedes jedes Mal irgendwas anderes gebastelt. So Leute, die sich selbstständig Fernbedienungen bauen und so weiter. Das sind halt so Leute, die sind ja schon die merken dann schon aus so einem Hobby oder so einer so einer Affinität für irgendwas dass das dass das ein, äh, am Ende auch sowas sein kann dass ich später als Tätigkeit mache ja das auch natürlich dann ein Job werden kann also wir sprechen ja mhm. von Tätigkeit also über das Leben hinweg und irgendwie was was aber das ist einfach die Grundvoraussetzung wenn ich das nicht gern mache also ich habe gedacht ey, ich setze bestimmt nicht an den Schreibtisch und knippel irgendwelche Kabel zusammen also mhm. also das mache ich mal wenn ich hier Lampen aufhänge oder so ne also aber da bin ich schon froh, wenn es fertig ist. Ähm, und äh, das, ich glaube, das ist so wichtig, dass man da, wie du sagst, ne, also äh, mit Metall hätte ich persönlich auch nie wirklich arbeiten wollen und können. Aber da gibt es bestimmt irgendwie Jungs und Mädels, äh, die das ähm mit wem auch immer, vielleicht auch im Familienkreis, irgendwie angefangen haben, was ist, ich, Onkel, Tante hat Schrottplatz und dort haben die schon immer mit irgendwie alten Autos irgendwas zusammengebaut, zusammengeschweißt, irgendwie Skulpturen gebaut oder was auch immer oder vielleicht sogar äh, irgendwelche Motorräder zusammengeschraubt, ja. Und haben gesagt, das macht mir Bock. Also ich kann mich da ein ganzes Wochenende von Samstagsmorgens bis Sonntagsabends irgendwie in die Garage legen und und äh, schraubt da irgendwas zusammen. Mhm. Und da ist dann das Gefühl da, ja, ich komme in so ein Flow. Ähm, also alles das, was ist, was so die, die Zeit verschwimmt und ich habe Spaß daran und das ist ja schon so ein wichtiger Hinweis darauf, und ich denke, da kann jeder mehrere Tätigkeiten an, anführen. Also so ein wichtiger Hinweis darauf, das könnte eine Grundlage für eine berufliche Orientierung sein. Da gucke ich mal weiter näher hin. So. Ja. Und es eignet sich dafür, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. So dieses schwarze Loch, das man in welcher Lebenslage auch immer hat, entweder nach einer Suchtreha oder nach einer Suchtbehandlung oder nach einem Bruch in einem Leben, nach wenn man gerade als Schülerin, Schüler dabei ist, sich zu orientieren. Also das lohnt sich immer, diese Erfahrung zu machen oder auf die zu gucken. So, jetzt haben wir sehr lange dazu was gesagt. Was jetzt als als nächster Haken daran ist, ist, man darf nicht auf die inneren und äußeren Stimmen hören. Innere und äußere Stimmen. Ähm, Im Vorgespräch hatte ich, äh, hatte ich das nochmal als, als, als wichtigen Punkt irgendwie auch noch mal eingeführt. Also, ähm, innere Stimmen heißen, sind ganz einfach, äh, du kannst das nicht, ja, und lass das doch, ja, oder Zu so, Glaubenssätze. dass man es gar nicht ja, ja, so ja. genau, Glaubenssätze, richtig, ja, so so Elternsätze oder von wem auch immer das kommt, äh, dass man ständig als Kind gesagt bekommt, hör auf, du kannst ja nichts Handwerkliches, du wirst ja, was weiß ich, du haust dir den Hammer, äh, den den Nagel irgendwie ins Bein statt in die in die Wand, lass ja. es doch lieber sein. Ja. Also mir wurde das früher immer wieder gesagt und jetzt mittlerweile, also ich werde jetzt kein Handwerker mehr, aber äh, ich kann jetzt trotzdem hier, alles einigermaßen machen und es hängt gerade und es fällt nicht von der Wand so. Mhm. Ähm, aber diese Glaubenssätze, die äh, sollte man ausschalten. Entweder sind das tatsächlich innere Stimmen, dass das niemand wirklich gesagt hat, dass das irgendwie von einem innen kommt, oder oder Stimmen, die man die im Außen waren, die dann verinnerlicht wurden, oder es sind tatsächlich äußere Stimmenwesen, wie ja man hat einfach schlechte Noten auf der auf der Schule geschrieben in einem bestimmten Schulfach und denkt, das wird nichts mehr. Mhm. Und man orientiert sich gar nicht mehr in der Richtung. Und äh, auch aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, das sagt gar nichts aus. Also, ne, ne, also, auch als das, was man als Pädagoge im Studium, jedenfalls bei uns war das so, sofort gelernt hat, war, die Abi-Noten äh, sind ein schlechter statistischer Prädiktor für einen Studienerfolg. Mhm. Da gab es sogar bei uns an der Uni damals eine, äh, jemand, der hat auch geforscht, also inwieweit sind äh, die Noten aus der Schule ein Prädiktor, ein hinreichender Prädiktor für Studienerfolg und hat immer festgestellt, gar keiner, gar, mhm. sagt, wirklich nichts, Nicht also aus, ganz statistisch, ja. kein Zusammenhang, keine Kausalität, mhm. ähm, ähm, jetzt könnten wir ganz lange über Schulnoten sprechen und was die eigentlich aussagen, aber... Ähm, äh, hier ist nochmal wichtig, das wirklich nicht zu ernst zu nehmen, sondern sich wirklich da, also darauf zu verlassen, was möchte ich gerne tun. Mhm. Weil wenn ich natürlich Misserfolgserlebnisse in irgendwas habe, ja, dann habe ich natürlich auch keinen Spaß dran. Das ist irgendwie klar. Genau. Also es hängt meistens irgendwie zusammen. Darauf kann man sich so ein bisschen verlassen auf die innere Stimme, die dann sagt, es macht mir Spaß und ich würde es gerne... Ähm, dann sollte man es auch probieren. Auch wenn da vielleicht eine Stimme ist, nee, mach's lieber nicht.
1: Ich finde ich find es in diesem, in diesem Zusammenhang wichtig, auch zu lokalisieren, also was sind das für Stimmen und was sagen die? Also jetzt nicht irgendwie im, im Kontext von, von Schizophrenie, sondern wirklich, also was sind das für Glaubenssätze, und ähm, also die ich aufgenommen habe in meinem Leben? Also ich schaffe das allein, ich bin nichts wert, äh, bla bla bla, ähm, und zu gucken, woher kommen diese Sätze ähm, und auch wer, wer sagt es von außen. Also ist es die Gesellschaft, ich meine, die Gesellschaft gibt es ja eh nicht, aber ähm, ist es meine, meine Peer Group, also sind es meine Kumpels, ist es meine Family, die das, die das also zum Beispiel ein, ein ganz großer Hinderungsgrund ähm, für Selbstständigkeit ist ja auch, dass die Eltern nicht selbstständig waren. Also, dass sie sich das nie vorstellen könnten, dass die Kinder selbstständig, also Unternehmerin oder Unternehmer werden, weil ein Job Sicherheit suggeriert. Und dieses Risiko, sich selbstständig zu machen, ist, das führt in Ruin. Und wenn ich das immer wieder vorgelebt kriege, dass es das höchste Gut im Leben ist, keine Ahnung, Beamte zu sein oder sowas, weil das die absolute Sicherheit ist, ähm, dann werde ich mich natürlich, also ich muss wissen, wer sagt es zu mir oder wer hat es in der Vergangenheit mhm. zu mir gesagt? Um, um, also für mich ist es immer wieder auch jetzt noch ist es wichtig, ist es was Inneres oder ist es was von außen? Ähm, also für mich, mir gibt es einfach Sicherheit, weil diese, ich sag mal, diese äußeren Stimmen, also die kann ich mehr oder minder abdrehen. Also da kann ich sagen, okay, also ich höre jetzt einfach mal ein paar Wochen nicht mehr irgendwie auf meine Kumpels. Die sind vielleicht nicht die richtigen, die die ich da frag Also ich habe es ja neulich auch gesagt, also wenn wenn ich mich jetzt zum, im Kontext Unternehmertum austauschen will, ähm, dann muss ich Leute finden, die, die das machen und nicht Leute, die gerade das Gegenteil machen. Also die fix angestellt sind und auch nichts anderes wollen. Und so ist es bei, bei sowas auch. Also, dass ich, ich glaube, da Verbündete brauche. Also, dass ich dass ich Leute brauche im Außen, ähm, denen ich das auch sagen kann. Also, sagen kann, hey, ich habe diesen, ich traue mir das einfach nicht zu, zum mhm. Beispiel. Und man dann sagen kann, oder nachgehen kann, okay, was traust du dir nicht zu? Oder wo hast du diese, die, die, wer hat dir das gesagt? Und mhm. Wenn ich das weiß, also äh, wenn ich meinen Hauptglaubenssatz, also so, so ist es bei mir auf jeden Fall, wenn ich den weiß, äh, mein Satz ist zum Beispiel, es ist nicht genug. Hm. Den kennen viele. Also viele, besonders aus unserer Generation, ist dieser, und den hat meine, meine, meine Eltern, haben den sicherlich niemals zu mir gesagt. Hm. Aber für mich gab es in meiner beruflichen Werdewelt sozusagen lange nach oben keine Grenze. Ein Job war nicht genug, eine Ausbildung, also gerade auch, wo wir uns kennengelernt haben, das war für mich sehr frustrierend, dieses Stipendium. Weil meine Mutter hat es nicht interessiert. Gar nicht. Die hat ja, mir ja. gesagt, okay. Und ich habe mir gesagt, hey, das ist irgendwie ein Stipendium vom Begabtenförderungswerk und bla bla bla. Und überhaupt, ich bin ja auch irgendwie der Erste in unserer Familie, der da studiert. Das hat die null interessiert. Also auch, dass wir uns da irgendwie mit irgendwelchen SPD-Politikern getroffen haben. Und dann? Also, und das war für ja, mich aber das ist Ja,
0: Ja, das, da, aber das ist ja genau, das, das kam ja eben als auch ein Sinn. Also das sind diese, das sind ja so ähm, ähm, soziale Glaubenssätze, kann man ja sagen, ähm, oder ähm, ja, die aus einer sozialen Gruppe oder aus einer aus einem gewissen... Habitus heraus entstanden sind, also habituelle Glaubenssätze, mhm. äh, heißt, ähm, Arbeit, als Arbeiterkind, Arbeiterinnenkind, ähm, ähm, ist da Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das haben wir ja bei vielen anderen Mitstipendiatinnen auch gehört. Also, dass, das es da allen gleich ging. Also, äh, erstens, dass die, dass man irgendwie der Eltern, ähm, den, den Eltern habituell entwächst. Also, weil, weil die einfach ähm, nichts mit akademischer mit akademischen Habitus äh, anfangen können und man irgendwann auch mit dem dem ArbeiterInnen- Habitus nicht mehr so ganz connected mhm. äh, oder er da in zwei Welten lebt. ja Aber das können Glaubenssätze sein, die du sagst, ne das hört man ganz häufig, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Also lieber so ein Beamtenjob, nicht die freie die, die diese Selbstständigkeit oder kein Risiko eingehen, ne? das, das können alles Glaubenssätze sein, aber was mir jetzt auch nochmal gerade aufgefallen ist, nachdem du das gesagt hast, ja, das ist richtig, also wir, wir, über was wir hier reden, sind halt bestimmte Sätze, die, man, die auf die man achten sollte, die einen hindern können ja, in dem, was man möchte, Mhm. die allerdings auch warnen können, also das kann, kann beides sein, also wichtig ist, dass es nicht so ist, dass man die jetzt ausschaltet und sagt, naja, aber ich mache das jetzt ganz straight und mit dem Kopf durch die Wand, sondern man sollte sie reflektieren, also man sollte wissen, wo kommen sie her, ähm, äh, wer sagt da was, ähm, also du hast ja gesagt, ne, wenn da jetzt irgendwie so ein ständiger Kritiker im Freundeskreis ist, äh, dann äh, sollte man äh, überlegen, ist das denn der Richtige? Ne? Ähm, das kann schon der Richtige sein, indem er nämlich der Einzige ist, der irgendwie sagt, äh, hier, denk mal, denk mal nach, äh, mhm. äh, du musst dich, also das vielleicht auf eine freundschaftliche Art und Weise gesagt, und äh, Überleg mal, ob das der richtige Weg ist. Ähm, wenn ja, dann helfe ich dir beim Reflektieren. Ähm oder ist es jemand der einfach äh, sagt nee das geht nicht ne ähm, du darfst das nicht oder also die, dieses auch diese glaubenssätze irgendwie bestärkt diese negativen glaubenssätze also mhm. gerade wenn jemand sagt du darfst das nicht oder so ja. oder das, das klappt ja eh nicht also mhm. was ist denn das für ein Quatsch ne, so sondern äh, also das das sind schon eher sätze die die eher ins negative gehen sondern wo man sagt na ja ähm, wenn ja das ist schon ein harter dann machst du dir schon setzt du dir ein hartes ziel ähm, ja, musst du gucken, auf die Ressourcen achten oder, oder, oder. Das wären dann schon eher so unterstützende
1: Sätze. Ich glaube, das muss man differenzieren. Ja. Und ich glaube auch, ähm, also für mich war immer wichtig, ähm, gerade während der Therapie, also ich wusste, dass ähm, die Therapeutinnen und Therapeuten, das sind nicht meine Freunde, die sind, die hatten für mich so eine Position von einem von so einem unangenehmen Freund, der mir das ganz klar ins Gesicht sagt. Also das war erst in der Adaption oder wo es wirklich auch um um Job ging. Aber die haben mir echt das ganz knall gesagt, ganz knallhart auch irgendwie gesagt. Ähm Aber nicht böse. Also ich war nicht verletzt und und das war für mich wirklich wirklich hilfreich und ich habe mir das um das kurz zu, kurz auch zu sagen, ich habe mir das auch auf die Fahnen geschrieben bei den bei den Schülern damals, ähm, dass ich quasi diese diese ich bin der Feedbacker und gebe äh, und, und und spiegel die auch und verurteile die aber nicht wegen irgendwelchen Noten, sondern ich frage kritisch und das haben wir. Langfristig betrachtet, wirklich viele, viele Schülerinnen aus zurückgemeldet, dass sie da dafür echt dankbar waren, dass sie ein konstruktives Gegenüber hatte, wo mich, also, wo, wo sie immer wieder auch herausfordert in dieser ganzen Entscheidung. Und ich glaube, dass das, also bei mir waren es zum Beispiel, die die, die, die die, beim Stipendium, diese Dozenten, die, die Vertrauensdozenten, die das überhaupt erst genehmigen. Also ob man zum die haben mich teilweise echt auch in die zange genommen also die, die, der eine der gesagt hat sie sind doch ein lebenskünstler und hat, war immer provokativ mhm. und der hat mich der hat mich frustriert also ich bin raus ich habe dieses andere stipendium nicht gekriegt und haben gedacht boah so ein depp also bezeichne mich als lebenskünstler und so weiter aber im nachhinein habe ich mir gedacht ja stimmt also der hat halt einfach sachen aus mir rausgekitzelt die ich so nicht gesehen habe. Und ich habe als Lebenskünstler habe ich, ich habe das abgetan als irgend so ein, so, ein, so ein Vogel, der nicht weiß, was er will, aber schlussendlich hat er mich hat er mir durch seine Art gesagt, hey, Respekt, wie du dich bisher jetzt irgendwie geschlagen hast und heute hier stehst und dich für dieses Ding hier bewirbst. Und da hat er hat auch gesagt, wir sind die Falschen, bewerben sie sich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mhm. Ähm, ich war da dankbar, so, so jemanden immer wieder zu haben, der mir ein ehrliches Feedback gibt.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Und das, das führt uns ja nochmal so ein bisschen zurück zu unserem Schema. Ähm, von äh, Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Zielschema aus der letzten Folge drauf gehen. Also am Ende, am Anfang haben wir jetzt sehr viel über das Ziel, Zielbestimmung gesprochen. Ähm, du hast jetzt genau gesagt, diesen zweiten Punkt Verbündete finden. Ne? Genau. Ähm, und hast da jetzt schon sehr viel gesagt, also, dass es, dass es diese Gatekeeper gibt, von denen wir auch am Anfang der Folge schon mal gesprochen haben, also, die auf dem Weg einem auch bestimmte Chancen eröffnen müssen, ne, und, oder bestimmte Wege verstellen, also, das sind schon externe. Ich würde jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurücktreten und nochmal zum Ziel, um das irgendwie abzuschließen, also, wir haben jetzt drüber gesprochen, erstens, wir brauchen diese hedonistischen Erfahrungen, also, also wir müssen das Ziel bearbeitbar machen. Erstmal ein grundlegendes Ziel finden. Ne? Darüber brauchen wir diese hedonistischen Erfahrungen, dann brauchen wir diese, diese positiven Erfahrungen, dann müssen wir wissen, okay, in welche Richtung ungefähr soll die Reise hingehen, dann äh, uns nicht aufhalten lassen und wenn äh, dann, äh, wenn uns bestimmte Stimmen irgendwie aufhalten möchten, dann äh, diese reflektieren und gucken, wo kommen die her? Sind das äh, sind das ja... Ja, hinderliche Stimmen, die man überspringen sollte und trotzdem die Erfahrung machen sollte und das nochmal prüfen sollte. Also ich glaube, testen sollte. Oder sind es Stimmen, die einem einfach auch weiterhelfen, die nämlich auch irgendwie den Weg begleiten. Dann würden wir halt zu diesen Verbündeten, würde das ja dann eher zählen. Ähm, was aber wichtig ist, was wir auch beim letzten Mal klargestellt haben, ist, äh, jetzt haben wir ein langfristiges Ziel kreiert vielleicht, ja, wissen ungefähr, Job XY sollte es sein oder eine Richtung, eine Jobrichtung sollte es sein, Tätigkeitsrichtung. Und dann muss man das Ganze nochmal in kleine, bearbeitbare Schritte ja machen. Also die dann auch erreichbar sind, realistisch erreichbar sind. Und diese Realisierbarkeit ist natürlich beim Job nochmal eine ganz besondere Nummer, weil, äh, wie wir eingangs auch gesagt haben, dieser Formalismus einfach herrscht. Also, weil man Qualifizierungen braucht, weil man äh, Institutionen braucht, die einem sagen, ja, das kannst du tun, das kannst du nicht tun. Also, dass man einfach auch... Ähm, dass man nicht einfach ähm, seinen Kopf so durchsetzen kann und dann ohne ohne jemanden zu fragen oder bestimmte Dinge zu beachten, das einfach umsetzen kann. Also, das heißt, man muss das Ganze realisierbar machen, also dieses berufliche Ziel und äh, dabei auch äh, das Ganze mehr oder weniger konkretisieren. Das heißt, man sollte erstmal schauen, was habe ich denn dann auch? Also, ich habe mein Fernziel, aber dann muss ich gucken, wo stehe ich denn? Also, äh, auch das haben wir beim letzten Mal ja auch besprochen in der letzten Folge, ne? Also so eine, so eine Standortbestimmung irgendwie genau. zu machen und dann die nächsten Ziele zu kreieren. Und auch das, du hast dann nur vorgesprochen, dass das der erste Schritt, also diese Zielbestimmung, schon sehr komplex sein kann. Und der zweite Schritt ist ebenfalls ja auch wiederum kann sehr komplex sein, ähm, weil man ähm, ja bestimmte Qualifikations Ketten äh, betrachten muss, ne? Also, wenn ich beispielsweise ein, sage ich jetzt mal, Zahnärztin, Zahnarzt werden möchte, ja, dann muss ich ja irgendwie schon ein Abi haben. Ich muss einen bestimmten Abi-Schnitt haben. Äh, ich muss quasi beachten, dass ich nur in bestimmten Universitäten oder ja, dann studieren kann, dass ich Numerus Clausus wahrscheinlich habe, äh, dass ich zugelassen werden muss, äh, dieses Zulassungsverfahren nochmal irgendwie so und 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 und. und. Und mit der ganzen Voraussetzung, ich muss schon vorher gewusst haben, Zahnarzt mein ganzes Leben oder einen großen Teil meines Lebens macht mir Spaß. Mhm. Kleine Klammer, mir hätte es nicht Spaß gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich als Schüler, habe ich mal Praktikum gemacht bei einem Zahnarzt. Ähm, und ähm, habe dann mal in den Job reingeguckt und ich fand's furchtbar, also hätte jetzt jeden Tag da den Menschen in, in den Kopf reingucken, gar nichts gewesen, also mhm. mal, mal Gehalt hin oder her, ne? das wurde war ja dann so, das war so typische Arbeit, auch so ein typischer Arbeiterinnenkind, äh, Morübe vor der Nase, mhm. mit entweder du wirst Anwalt oder, oder Arzt und am besten dann Zahnarzt, weil der verdient dann nochmal, nochmal mehr ähm, und da habe ich gesagt, das, das geht bei mir nicht. Also, da ist mir egal, wie viel der, der verdient, wie häufig der auf dem, auf dem Golfplatz steht. Mhm. Das will ich einfach nicht. So, also so, Klammer zu. Ähm, aber wenn man dieses Ziel hat und dann sollte man einfach diese Qualifikationskette sich aufzeichnen oder mit jemandem, der da Ahnung hat, sei das heißt es denn im Bits vielleicht auch oder, oder aber auch einem Zahnarzt, Ärztin oder, also irgendwo sich halt einfach darüber schlau machen. Im Moment gibt es auch das Internet da draußen, das mhm. da sicherlich auch einem weiterhilft, wenn man das hat. Und, ähm, genau, also das sind, und daraus kann man dann diese kleinschrittigen Ziele
1: formulieren, die Bildungsziele, die daraus entstehen. Und da dazu gehört ja auch, also, äh, wollte ich gerade vorher noch sagen, also da gehören auch so in diese kleinschrittigen Ziele gehört auch Bewerbungsschreiben, ähm, auch mal Bewerbungsunterlagen anfertigen, also das muss nicht gleich nachher für den fertigen Job sein, sondern auch das ist ja, also das gehört alles dazu, also die Qualifikationsziele, also das, was du gesagt hast, also habe ich den Schulabschluss, habe ich, habe ich die nötigen Voraussetzungen oder muss ich sie mir erst erarbeiten? Ähm, was brauche ich alles dazu? Also schlussendlich ist es wie wie beim Kochen. Also ich kann auch nicht sagen, hey, ich möchte jetzt ein, ein Fünf-Gänge-Menü für meine Freundin zaubern oder für meine Frau zaubern. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich für für Zutaten brauche. Also ich muss erstmal gucken, also habe ich die Zutaten und nachher muss ich fragen, habe ich die Gerätschaften? Habe ich überhaupt eine Küche? Habe ich einen Ofen? Habe ich eine Pfanne? Habe ich ein Messer? Und so weiter. Und bei, einem, bei dem, bei so einem beruflichen Weg, also diese Kleinteiligkeit, ist erstmal frustrierend, aber schlussendlich ist es das, was die Erfolgserlebnisse schafft. Also ja. ich war stolz und ich habe diese diese Bewerbungsunterlagen, ich weiß nicht, wann ich die gemacht habe, ich weiß, ich habe sie neulich erst wieder geöffnet, ich habe die immer noch, ähm, die ich damals nach der Therapie erstellt habe und zwar ganz ausführlich und was schreibe ich da, wie sieht es aus Und und also ich hatte wirklich eine schöne Bewerbung und die hat sich abgehoben von den Standardbewerbungen und mal einen anderen Text geschrieben und was soll dieser Text überhaupt aussagen und jetzt auch gerade im, im Kontext Sucht auch dazu zu stehen, dass ich suchtkrank bin, das explizit reinzuschreiben, also auch das ist ein, ein Prozess, tue ich das, tue ich das nicht, schadet mir das, schadet es mir nicht. Ja. Und ich glaube, also ich habe vor ein paar Jahren habe ich habe ich eine... Eine Rumänin kennengelernt oder getroffen, nicht wirklich kennengelernt, getroffen, und die kam äh, ohne Schulabschluss hier nach Deutschland mit ihren Eltern und äh, kannte die Sprache nicht und hat sich dann durch Fernsehen gucken, oder das war halt so die Idee, äh, so lernen die ein bisschen Deutsch. Und da hat die immer so eine so eine Richterin oder so eine Richtersendung angeguckt und diese diese Richterin wurde ihr großes Vorbild und die hat gesagt, sie will Richterin werden. Und die hat mir das mal so erzählt, wie die sich als Migrantin hierher, wie die sich hierher kam und genau das gemacht hat. Mhm. Die hat sich hat sich aufgezeichnet auf so einer auf einer Tapete, wie der Weg zur Richterin ist. Und die wusste dann später auch, also das hat sie mir erzählt, also die hat in, in hier am Bodensee in Konstanz, in Konstanz hat sie Jura studiert dann später wie viele Leute da durchfallen und wie pro Semester, wie viel zum Schluss da en, also Anwalt sind und wie es dann auch noch weitergeht bis zum Richter werden. Und das war für mich so, also nicht nur, dass, dass es machbar ist, also dass man hierher kommen kann und, und Richterin oder Richter werden kann oder Jura studieren werden kann, sondern dass der Weg, den die aufgezeichnet hat, genau das gleiche war, wie, wie ich gemacht habe. Also das, was wir hier besprechen, mhm. also die hat sich ein, das große, nicht überschaubare Ziel, ich will Richterin werden, ich will auch so sein wie diese Frau im Fernsehen, in kleine, überschaubare Schritte gemacht. Und der erste Schritt, das hat sie mir gesagt, war, ich muss erstmal meinen Realschulabschluss nachmachen. Und dann Abitur. Also, weil sie schafft es nicht gleich in, in, aufs Gymnasium. Sie muss erstmal hier ankommen und so weiter. Mhm. Und ich glaube eben, dass das, also ich glaube, man braucht auch so vielleicht manchmal so ein bisschen Vorbilder, Ideale, zu, zu jemanden zu sehen, hey, boah, cool, hey, es ist machbar. Und äh, jemand aus dem Leben kann das ja sein. Also das kann ein Nachbar sein, der der total glücklich in seinem Job ist und sagt, so, ey, ich will so glücklich wie der, ich will auch jeden Morgen hier an mir vorbeilaufen und grinsen. Ich weiß nicht, wieso der grinst, aber der ist, geht glücklich zur Arbeit. Und ich glaube, das 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 kann ein Vorbild sein. Also ich habe solche Vorbilder auch. Ich sage mir mal, ich will ich will in einer an in einer gewissen Lockerheit mein Geld verdienen. Also das ist ein ein Wunsch von mir. Nicht oh, ich will viel Geld, sondern ich will locker sein und will dadurch Geld verdienen. Mhm. Und das ist ein ein Ziel und ja ich glaube, dass ist, das es, ist, also für mich gibt es dann einen amerikanischen äh, Autor, der da für mich wirklich ein, ein Vorbild ist, der sich das auch in jungen Jahren auf die Fahne geschrieben hat und, und das auch kleinteilig runtergebrochen hat, gesagt, jeden Tag kann ich mir das sagen. Ja. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, hey, ich will heute einen glücklichen, relaxten Arbeitstag haben. Und das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Und Ja,
0: ja. Ja, also, äh, wichtig ist einfach, äh, wie du das sagst, ne, also wenn man das Ganze aufzeichnet, ähm, und dann äh, merkt man, ob es realisierbar ist, also, ähm, und ob man das halt durchhält, ähm, klar kann das frustrieren, also es kann erstmal frustrieren, weil einfach Bildungsgänge und Bildungs, ja vor allem lange bildungsgänge also wenn ich ja bei der realschule noch mal beim realschulabschluss anfange und am ende wirklich auf dem richterstuhl platz nehmen möchte ne also das heißt auch noch hier ein, ein prädikatsabschluss in jura machen muss ne mhm. ähm, das heißt äh, das das ist schon noch mal ein, ein ziemlicher weg ne und ähm, und ähm, das dann auch noch mal ich glaube da gibt's auch noch mal ganz viele Erfahrungsschritte dazwischen, ob das zu einem passt. Also ich kenne es dann, habe es bei Befreunden äh, bei Freunden erlebt, die äh, Jura studiert haben, wie frustrierend das einfach war. Ne? Ich habe es ja. jetzt zum Glück, also ich werde wahrscheinlich nie Jura studieren wollen, also ähm, aber ähm, ich habe es zum Glück jetzt nicht erfahren müssen, diese ganzen Misserfolgserlebnisse, die da einfach im, im
1: Studium einfach zugrunde gelegt werden. Ne? So. Also sie hat es halt Sie hat es halt zu ihrer Sache gemacht. Also das war ihr 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 Marathon, ihr Ziel. Und ich hatte auch ich hatte auch so einen Marathon. Also wo ich das nach der Therapie für mich klar hatte: Hey, auch man nach einem Praktikum, ich will da was, ich will Sozialarbeiter werden. Dann hieß es auch: Hey, ich habe ich habe kein Abi. Ich habe ich hatte auch keine Grundvoraussetzung. Und das, ich war 30 und habe jetzt da keine. Keine Eltern, die jetzt sagen, oh ja, mach mal irgendwie doch mal ein bisschen rum. Abi, irgendwie hat den Sohn und lauter so Zeugs, weißt du, muss die Unterhalt zahlen. Und <köhnt> aber ich glaube, wenn, äh. wenn man das Ziel mal hat und sagt, hey, ich, also, was ist die Alternative? Also gerade wenn man, wenn man in so einer Entwöhnungsbehandlung sitzt und sich dann fragt, was ist die Alternative? Also will ich wieder, keine Ahnung, Handys verkaufen oder Autos verkaufen oder was auch immer, nur wegen Geld oder setze ich mich jetzt mal hin und sage, hey, komm, ich gehe jetzt den Marathon. Ich gehe jetzt, ich weiß, hey, das sind Menschen um mich rum, Therapeutinnen, Pädagogen, Arbeits-, was auch immer alles, die mir da helfen. Und ich bin ganz offensiv, also das kann man sich ja vornehmen, ich hole mir jetzt offensiv Hilfe. Also... Nein. Ich klopfe oder ich, ich schreibe jetzt hier, wenn ich den Podcast gehört habe, ich schreibe jetzt dem Herrn Kratz, äh, ja, wie funktioniert es? Und dann kannst du immer noch sagen, hey, ich habe auch keinen Plan, aber ich kenne jemanden, der hat einen Plan. Und schon ist der erste Schritt gegangen. Und
0: also ich glaube, was man sagen kann, ist, trotz der ganzen Formalisierung in Deutschland, ne, also dieser ganze, Quali diese ganze Qualifikation, Gebundenheit und... Auch, was, was ja auch, was ganz am Anfang gesagt hat, diese Personaler, die ja erwarten, du meinst, immer einen straighten Lebenslauf, ja. So, immer, wenn man Irritationen im Lebenslauf hat, ständig wechselnde ähm, Arbeitsstätten, äh, angefangenes Studium, äh, dann noch eins, äh, nicht fertig und das auch nicht fertig, ja. Ähm, also, wenn da so viele Irritationen drin sind, erstmal gibt es fast keinen irritationsfreien Lebenslauf. Sich, also ganz selten, also wenn ist das wirklich recht straight, ja? <lacht> äh, aber äh, das muss man sich mal vor Augen halten. Und das Zweite ist, dass heutzutage ähm, auch äh, berufliche Veränderungen ganz normal sind. Also ich... Also ich kenne fast niemanden, der wirklich sagt, ähm, ich möchte einen Beruf, selbst die die jetzt in Beamtenlaufbahn gehen, die sagen, ähm, ich möchte das auch nicht mein ganzes Leben lang machen, sondern ich möchte irgendwann dazwischen irgendwas anderes tun oder was weiß ich, ein Sabbatjahr machen oder irgendwie nochmal aussteigen. und Also die, diese Veränderungen heutzutage, glaube ich, sind so ein Common Sense in, in unseren hochentwickelnden Gesellschaften, in unseren sehr komplexen Gesellschaften und verdichteten Arbeitswelt. Und die Weiterbildungsoptionen heutzutage auch im Erwachsenenalter sind schier grenzenlos. Also man kann immer sein Abi nachmachen. Man kann immer nochmal ein Studium, ein Bachelor, ein Master irgendwie machen, wenn man das möchte. Man kann aber auch immer nochmal irgendwie eine Berufsausbildung machen. Es gab halt zuletzt erst diese Initiative irgendwie, wie war ich weiß nicht mehr, wie die hieß von der BA, nicht zu spät oder spätzünder oder irgendwie so hieß die. Fand ich jetzt auch wieder diskriminierend. Aber ähm, aber dass man auch noch äh, im, im 30er-Alter ähm, einfach eine, eine ganz normale Handwerksberufsausbildung irgendwie macht. ja mhm. Obwohl erwartungsgemäß diese tatsächlich ja schon mit 15, mittlerweile schon etwas später, als das früher bei unserer älteren älter Generation war, ne? die haben ja schon mit mit 14, 15 angefangen da zu arbeiten. Ne? Ähm, und heutzutage ja generell auch, glaube ich, da etwas später einsetzend mit 16, 17, je nachdem ähm, und ähm, mit Berufsorientierungsjahr und was weiß ich, was jetzt das heutzutage nochmal alles gibt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das muss man auch nochmal äh, hier äh, nochmal klar sagen, also, dass man sich da von dieser Formalisierung heutzutage nicht mehr abschrecken lassen darf. Wenn man einen Plan hat, wenn man sich den Plan macht und einfach da schaut, okay, ich mache jetzt erstmal diesen Bildungsschritt, dann gucke ich nochmal weiter auf den nächsten Bildungsschritt, immer nochmal reflektieren, äh, passt das noch für mich, äh, wo will ich hin, weil auch da in diesem Bildungsgang, ne, wir haben auch in dem, über Ziele gesprochen, ne, wenn ich irgendwann dazwischen irgendwie Merke, okay, vielleicht, weil es ist ja eine Entwicklung, es ist eine Entwicklung, die ich da gehe, ja. Mhm. Kann ja auch sein, dass ich irgendwann mich halt so weit verändert habe, äh, dass ich sage, naja, ich habe ein ganz neues Ziel jetzt auf einmal. Oder ich habe jetzt ähm, mein Ziel hat sich etwas verändert. Ne? Ähm, oder hat sich, es gab so ein kleines da Downgrading oder ein Upgrading, ja. Äh, das ist alles erlaubt und ist Teil des Prozesses, aber ich brauche halt diesen Plan und ich muss anfangen und muss gehen, um, um irgendwie von der Stelle zu kommen. Und dann hast du was Wichtiges jetzt nochmal angesprochen, diese, diese Verbündete, da hast du eben ja schon äh, davon gesprochen, also dass ich halt einfach Menschen brauche die mich bei diesem Plan erstmal diesen zu erstellen, einfach unterstützen, mich spiegeln, ja, mir sagen, ja, hm, bist du sicher, dass dir das gefällt? Ja, irgendwie, immer wenn du davon sprichst, meckerst du eigentlich mhm. ja nur. Äh, oder immer wenn du davon sprichst, dann äh, gehen deine Mundwinkel nach oben, du freust dich so richtig und die Laune hebt sich, ne, du redest ganz anders, ne? So. Also das ist ja wichtig, dass man irgendwie so jemanden hat, der einfach so reflektiert. Ähm, und auch ähm, also das Ganze halt unterstützend reflektiert, ja, genau und ähm, ähm, das ist da, da haben wir jetzt schon einiges dazu gesagt, da haben wir auch in der letzten Folge zu Verbündeten viel gesagt, müssen wir glaube ich gar nicht weiter ausführen ähm, was aber das Spezielle ist ähm, in dem Zusammenhang ähm, ist, dass man ähm, wenn man das alles getan hat nochmal noch mal ein kurzes Grounding macht, also sich kurz nochmal ähm, irgendwie nochmal auf die eigene Situation beruft und nochmal den Rahmen, ganz wichtig nochmal betrachtet, unter dem man das stattfindet. Warum mache ich das erst so spät? Weil es am Anfang sein kann, dass dann die Stimmen so viel überhand nehmen, äh, dass die dann einfach sagen, nee, setzt dir gar ja. kein Ziel. Ja. so ne lass es am liebsten ja mhm. sondern das mache ich erst später im Prozess also ich fange tatsächlich beim Ziel an versuche an meinen äh, Erfahrungen zu arbeiten an Emotionen an an meinen also meinen hedonistischen Erfahrungen ähm, gehe zu einer Realisierbarkeit mache mir einen Plan ähm, schaue dass ich Verbündete habe aber dass ich auch aus in einem Umfeld das ganze starte also in einem, einem Lebensrahmen sage ich mal indem ich äh, das auch umsetzen kann. Das zählt so ein bisschen zur Realisierbarkeit. Heißt also, wenn ich erstmal mich generell äh, stabilisieren muss, dass ich vielleicht noch aus so einer Krankheitsgeschichte komme, dass ich bestimmte Aufgaben da noch zu Ende bringen muss, um mich zu stabilisieren, dass ich vielleicht familiäre Aufgaben habe, die und Verantwortung habe, die im Moment auch im Vordergrund stehen, sei es denn, dass gerade eine Familiengründung war, gewollt, nicht gewollt, was auch immer, ja. ähm, ne? oder äh, dass, ähm, dass generelle Pflegeaufgaben auf einmal da sind, dass Verantwortung da sind, also dass ich das reflektiere, dass ich das nicht als Hinderungsgrund sehe, erstmal grundsätzlich das, diese Schritte zu tun, aber dass ich hier schaue, welche Ressourcen habe ich denn zur Verfügung und das ist ganz wichtig, weil wenn wenn ich äh, wenn ich dann bei, dazu komme, dieses Ziel aufzustellen und Plan zu machen und dann aber merke hi, das dauert aber, glaube ich, dann noch mal doch länger. Also ich kann das jetzt nicht innerhalb von anderthalb Jahren durchziehen. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich alles um mich herum vergessen. Mhm. Dann kann ich das tun. Es gibt sicherlich Menschen, die machen das in diesem Zeitraum. Es gibt Überflieger, die können das. Die können zeitgleich... Äh 40, 50 Stunden die Woche arbeiten und nebenbei noch promovieren. Ja, mhm. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll und ich weiß auch nicht, welche Qualität eine solche Arbeit dann hat. Entweder sind das wirklich Spitzenleute, es gibt sicherlich im Promillebereich Leute, die können das. Das sind dann auch Spitzenleute, aber der Großteil muss auf seine, äh, seine Ressourcen einfach achten und ähm, darf sich an der Stelle nicht überfordern. Und ähm, da kann es nämlich schnell passieren, dass man an einer oder anderen Stelle dann, wenn man das nicht beachtet, aus der Reihe fliegt. Ja. ja. Und ähm, hier ist es dann nochmal ähm, wichtig, also was, was das, was das nochmal verdeutlichen soll, oder was ich damit nochmal verdeutlichen soll, ist, ähm, dieser, diese Ressourcen zu beachten und auch tagtäglich. Irgendwie zu schauen, was kann ich denn leisten. Gerade jetzt in der Pandemiezeit, ne, wo gerade auch Familien so mega viele Aufgaben zukommen und mhm. überhaupt keiner so richtig weiß, ne, wo, wo, wie viele Tage hat denn, wie viel Stunden hat der Tag, ja. Ähm, also da merkt man das ja nochmal, wie wichtig das eigentlich ist und wie schwer das eigentlich sein kann, diese Ressourcen im Blick zu halten. Und sich selbst zu steuern, also die Selbststeuerungskompetenz im Blick zu halten. Das ist nun mal wirklich eine starke Kompetenz, also die, oder eine schwere Kompetenz, die man, die man ständig irgendwie auch, auch lernen muss, vielleicht
1: auch am Ende. Ja. Und ich glaube, gerade bei, bei suchtkranken Menschen ist so diese, diese Ressourcenarbeit, also A, ah, welche Ressourcen habe ich und wo gebe ich sie auch wieder aus, ähm, was, was ganz Essentielles. Also nicht nur, was für Ressourcen habe ich zeitlich, finanziell, familiär, sondern aber auch gesundheitlich. Also Sucht ist einfach auch eine Krankheit, die viele Begleiterscheinungen mitbringt. Ähm, bei mir war das so, dass, vielleicht ganz kurz äh, nochmal zu mir, ähm, Während dieser Berufsorientierungsgeschichte nach der oder während der Therapie habe ich gleichzeitig auch ähm, gesundheitlich mehr nach mir geguckt und habe damals zum Beispiel auch parallel zu, zum ersten Praktikum die Interferontherapie wegen meiner Hepatitis C angefangen. Und ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Die haben alle gesagt, ja, also der Arzt und der Professor, ich werde da ziemlich schlapp sein, also ähnlich wie bei einer Chemotherapie. Ich hatte noch nie eine Chemotherapie und schlapp konnte ich mir vorstellen, aber das hat mich total ausgehebelt. Also ich kam morgens kaum aus dem Bett, hatte 24 Stunden Gliederschmerzen und so weiter. Und da hatte ich keine Ressourcen, um nach mir zu gucken, ob dieser Job für mich das Richtige war. Und das ist einfach, das merke ich so, dass das gerade Suchtkranke sind da ein bisschen prädestiniert, alles auf einmal machen zu wollen und dann ihre Ressourcen oftmals vergessen, mhm. also besonders auch die Energieressourcen, also wie viel Pause brauche ich, wie, wie belastbar in Anführungsstrichen bin ich denn überhaupt, also ich war am Anfang nicht belastbar, also da bin ich ganz ehrlich, ich konnte keine acht Stunden arbeiten und ich war jetzt nicht irgendwie ausgelutscht, aber ich, hatte, ich habe auch keinen Job gefunden, den ich acht Stunden durchgehalten hätte, also der mir Sinn auch gegeben hätte und ich glaube dieses Ressourcenthema ist was was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also, wie du sagst, ist eine, eine schwierige Kompetenz, sie auch permanent im Blick zu haben.
0: Und da braucht man halt einfach, je nachdem, wie komplex das ist, braucht man einfach eine gewisse Unterstützung. Da komme ich jetzt so, so in die Richtung, wenn, wenn man darüber nachdenkt, also unsere Klientinnen und Klienten, die in unseren Arbeitsmarktprojekten sind, die meistens aus einer sehr prekären Situation einfach kommen, prekär meint, also aus einer Armutssituation mit einer äh, psychosozialen Instabilität, ähm, mit ähm, ja, ähm, unklarem Bildungs Fundament, kann man sagen, ne? also als einer so relativ unordentlichen Situation, ne? sagen wir nicht prekär, sondern sehr unordentliche Situation und man kann diese Ordnung nur schaffen, so wie wir das jetzt hier recht, ich sag mal, doch auf einem gewissen Niveau jetzt einfach versuchen, irgendwie zu, zu strukturieren, nur das kann man dann schaffen, wenn man eigentlich, wenn man auf so eine Situation kommt, wenn man halt diese professionellen Helfer, HelferInnen einfach auf der Seite hat. Mhm. Ne? Ähm, also ähm und äh, da da ist es also man man darf halt einfach und das das wollen wir glaube ich an dieser Stelle nur nochmal sagen man darf halt nicht einerseits das war nicht vergessen und ähm, muss es mit bearbeiten. Ne? Es gehört einfach, das Leben gehört mit zum Job dazu, wie der Job zum Leben gehört, das kann man nicht trennen. Auf der anderen Seite darf aber auch diese ganzen Gründe oder diese ganze Situation nicht dazu führen, dass man sich irgendwie einigelt und sagt, da geht ja gar nichts mehr, mhm. jetzt bleibe ich halt dort, wo ich jetzt gerade arbeite und äh, oder was ich halt gerade tue und die Situation ist unabänderlich, ja. Also dieses, dieses so eine Einschlussdenken, was man da ja. entwickeln könnte. Ähm, und das ist, glaube ich, nur nochmal ein wichtiger Appell. Also das gehört irgendwie zusammen. Naja, gut. Und, ähm, Jetzt, ähm, ja, da könnten wir jetzt noch ganz lange drüber sprechen, aber um irgendwie auch die Folge irgendwie so ein bisschen voranzukriegen oder zum Ende zu kriegen. Äh, der dritte Punkt, den wir ja besprochen haben, auch in der letzten Folge, wäre dann die Motivation, also auch die Langzeitmotivation. Auch hier haben wir schon einiges jetzt im Verlauf gesagt. Also, dass man beispielsweise, wenn man die Ziele dann bearbeitet, ähm, wenn man die auch mit vielleicht professioneller Hilfe auch mit bearbeitet, ähm, dass man äh, zu Selbstreflexionen kommt. Also immer, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Passt das noch? Bin ich noch motiviert? Und vor allem, wenn ich irgendwann nicht mehr motiviert bin. Also ich glaube, so haben wir es auch in der letzten Folge gesagt, also dass, dass ich diese Momente, in denen ich dann mir ein Ziel gesetzt habe und dieses gar nicht mehr mit Motivation betreibe, sondern irgendwie mich ständig quäle, dann einfach hinsetzen und sagen, Frage, warum ist denn das so? Warum mache ich das denn noch? Warum quäle ich mich denn? Was fehlt mir im Moment, ähm, dass ich das jetzt nicht mehr gerne mache? Wo ist, wo ist der Spaß hin? Und warum, ja. ne? äh, Und, und, und das,
1: welcher Teil in diesem Prozess hat sich vielleicht dadurch auch verändert? Eben, ja, mhm.
0: genau. Also, dass ich, dass ich Momente, in denen ich dann auf einmal demotiviert bin, erstens mal bemerke, und dann zweitens nochmal reflektiere. Dann sicherlich dann auch mit diesen Verbündeten, die ich dann auch habe. Und dann sage okay, ähm, na, verfolge ich es denn weiter? Also wenn ich alle vorderen Schritte einfach auch gemacht habe, ne, das muss man dazu sagen, ne, kann ja auch sein, dass ich dann doch das falsche Ziel gewählt habe. Ja, und äh, dann irgendwie dann doch gemerkt habe, irgendwie, das macht mir ja gar keinen Spaß. so ne? mhm. Ist irgendwie dann doch nicht das, was ich will. Aber gehen wir davon aus, das habe ich alles gewählt, weil dann sollte schon so eine gewisse intrinsische Motivationslage da sein, die mich eigentlich schon über die ganzen Jahre begleitet und dann irgendwann auch irgendwo hinführt, mit allen Downs, die dazwischen sein können, ähm, die man irgendwie aus welchen Gründen auch immer hat, weil irgendwie ein eine andere Krise da ist oder weil es irgendwie gerade blöd läuft, weil ein schlechter Montag da war oder der Monat schlecht war oder was auch immer. Mhm. Aber grundsätzlich so eine Grundmotivationslage, die eigentlich einen durch diese Weiterbildung trägt. Und jeder, der mal so eine Weiterbildung erlebt hat, ähm, die einen einfach auch beflügelt hat, vor allem vielleicht äh, auch im Studium, der eine oder andere Prof oder Prof, 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 Professor Professorin irgendwie blöd war oder Dozent, Dozentin und das eben ein blödes Seminar war. Aber der Rest hat dann doch nochmal dazu geführt, dass man trotzdem das Studium gern gemacht hat. Genau. ja, Ja, genau. Also, das wären so unsere Punkte. Also, um, um, mal so einfach grundlegend so den, so diesen Orientierungsprozess mal zu gestalten, euch da draußen auch, ähm, mal so ein, ja, so, so einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben. Das war ja heute so das Ziel, ähm, wie geht man sowas an? Und, ähm, das nochmal auch, ähm,
1: als, ja, also Rückblick auch zu unserer ersten Folge sozusagen. Ja, und aber auch Kombination, also weil gerade so diese, diese Ziel, Zieldefinitionen hängen ja auch oft mal so ein bisschen so im leeren, im luftleeren Raum und, und man hat sich so, ja naja, was soll ich mir jetzt für ein Ziel machen? Aber ich finde eben Arbeit oder ähm, Berufsorientierung ähm, ja ist ein wichtiger Punkt und da wird es halt auch plastisch, da wird es halt auch erfahrbar. Also ja. so auch dieses, ja, ja. dieses Ziel, ja, ich will clean bleiben. Hm, ja, schön, aber das ist halt auch irgendwie bloß so ein Kalenderspruch. Ja, ähm, ja. Aber wenn man es halt runterbricht und sagt, hey, ich will ein zufriedenes, glückliches Leben, ohne mich ständig berauschen zu müssen oder ohne, keine Ahnung, Tausende oder unehrlich zu sein, da wird es anfassbar, da wird es da wird's überprüfbar auch. Also, und dann wird man transparent und schlussendlich auch als Suchtkranker, dann wird man ehrlich. Ja. Naja, also
0: ich meine, natürlich gibt es immer wieder äh, auch institutionelle Hürden und es gibt auch immer wieder ähm, äh, da Gatekeeper, äh, die einen nicht vorbeilassen, also sei es denn irgendwie Jobcenter-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, der irgendwie den sich doch stur stellt und sagt, nee, also das bewillige ich ihnen nicht und so weiter, auch wenn ich äh, sehr häufig erfahren habe, dass eigentlich dort, wenn man da einen Plan hat und äh, sagt, dass das alles nachvollziehbar und man da hinkommt und sagt, naja, also ich habe mir das schon gut überlegt und verfolge das recht straight, also dass es ähm, gerade bei den meisten institutionellen Stellen jetzt nicht zu Hürden kommt, ja. Mhm. Ähm, aber selbst da natürlich, also in diesem ganzen formalisierten Bereich, dem ganzen Weiterbildungsbereich, kann es immer noch mal zu Schwierigkeiten kommen. Ja. Zu Irritationen, wobei die Irritationen ich auch aus, aus meiner ähm, wissenschaftlichen Arbeit immer nur dann festgestellt habe, wenn halt einfach ähm, ähm, ja ähm, eher fremdbestimmt wurde durch Institutionen. Heißt, ähm, sie müssen an einem Bewerbungsseminar teilnehmen oder sie müssen sich jetzt dort und dort und dort bewerben, weil ihre Qualifikation folgendes sagt. Ne? Also so, dass ich eben selbstständig keine Zielbestimmung vornehmen darf oder kann und eigentlich diese Ziele, die ich mir selbstständig, oder diesen Orientierungsprozess mir entzogen wird, und der eigentlich institutionell übersteuert wird. Mhm. Ähm, dann kam es eigentlich so in den Biografien, die ich untersucht hat, meistens zu diesen Erfahrungen der der Entfremdung dann an dieser Stelle, indem man selber nämlich gar keine, sich nicht mehr selber steuern kann. Aber, ne, und aber das ich, ist vor allem ich, da, wenn ich keinen Plan habe. Also wenn wenn ich natürlich da sitze und sage, ja, aber keine Ahnung, was ich machen soll,
1: so. Mhm aber ich glaube gerade wenn wir, wenn man ähm, sag mal, in einem in einer Maßnahme in einem in einem Projekt oder sowas da integriert ist also die meisten Fachkräfte kennen ja diese diese Gatekeeper oder wissen äh, wie man damit umgeht also ich glaube auch das das erlernen also mit mhm. das Handling mit solchen Leuten also mit so einem Personaler mit frustrierenden Erfahrungen, auch das ist Teil des Prozesses und finde ich, es ist, ist wichtig, also besonders, dass man reflektiert, ähm, um schlussendlich auch wieder seinen Weg da drin zu finden und manche, also bei mir gab es auch Gatekeeper, an denen kam ich nicht vorbei und ähm, bei mir war zum Beispiel ein letzter Gatekeeper war, war mein Prof, der mir schlussendlich eine 2,1 gegeben hat und wenn er 2,0 hätte ich promovieren können. Und jetzt war das weiß ich noch, ich kriege diese 2,1 und mir gedacht, warum hat er mir diese 0,1 noch gegeben? Also will der nicht, dass ich promoviere? Und schlussendlich habe ich gemerkt, ich will auch gar nicht promovieren. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ich hätte es für vielleicht irgendwen dann auch mhm. gemacht, aber, nicht, aber definitiv nicht für mich. Und das ist wichtig, glaube ich, manchmal auch zu wissen, hey, dass dieser Typ mir nichts Böses will, sondern der hat halt eine Funktion da irgendwie gehabt, gesagt, hey, die Qualifikation reicht halt nicht. Und ich war dann, schlussendlich habe ich mich damit zufrieden gegeben, einen tollen Abschluss gemacht zu haben. Und ähm, zu wissen, hey, ich muss an diesem, an dieser Person nicht vorbei. Und ich will da auch nicht vorbei. Und dann hat es mich auch nicht mehr frustriert. Also es fällt mir jetzt nach Jahren erst wieder ein. Ähm, ja, mag aber
0: vielleicht sage ich da jetzt irgendwas aber ich meine trotzdem dass du noch promovieren kannst ich glaube du musst also je nach promotionsordnung die unterschiedlich sind an den universitäten musst du gut bestanden das glaube ich schon ich, ich meine ich habe im Kopf man muss gut bestanden haben also es geht bis zwei drei zwei vier mhm. so also okay. ähm, <lacht> Also, äh, aber das 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 kommt das kommt nach Promotionsordnung also muss man das das muss man ist es, es kann sein, dass das an den jeweiligen Universitäten komplett unterschiedlich ist. Okay. Also da kann es sein, die einen sagen, nee, bis zu dem geht's es gar, nicht, die anderen sagen, das muss äh, 2.0 sein, das, das, das kann
1: bis 2.4 gehen, aber es ist unterschiedlich. Mhm. Aber eben also jetzt mal unheimlich, ich will eh nicht promovieren, aber das war für mich so da hatte ich eine kurze Zeit wirklich dran zu knabbern. Also, auch wenn ich nie promovieren wollte, aber ich mir dachte jetzt bin ich schon irgendwie auf diesem Weg und jetzt steht er da und sagt, hey, hier ist kein Durchkommen. Und ähm, für mich war es wichtig, dass dieser Typ da stand und gesagt hat, hey, hier ist kein Durchkommen. Ähm, ja, ja, ja. Um mich auf neu zu orientieren.
0: Ja. Ja, ja, eben. Also, das, das gibt dann das frustriert, aber ich denke, man kann dann immer noch mal, noch mal was Neues irgendwie dann damit aufbauen. Jetzt haben wir natürlich auch viel über sowas wie ja solche Entwürfe gesprochen, die man in, in der Schule immer mal häufiger hört, wie wie YouTuber ne so oder ähm, äh, oder äh, wenn man jetzt DSDS äh, anschaut oder solche ganzen Castingshows ne. Ich will ich will Musiker werden und dann steht man da davor und kann halt gar nicht singen. So, äh, das sind natürlich dann genau die die Momente, ähm, wo man sich dann fragen muss: Ist das dann jetzt wirklich ein Gatekeeper, ja? Äh, oder ähm, ist das wirklich die, die meine Orientierung ist vielleicht ein bisschen falsch, ne? Oder okay. ich habe vielleicht kein Umfeld, das mir irgendwie dann gesagt hat: Komm, stell dich doch nicht in eine in eine Show, äh, wo du dann einfach äh, wahrscheinlich Wahrscheinlich irgendwie aufgezogen wirst, ne? Weil mhm. so gut singen kannst du gar nicht, oder? Mhm. Dann gibt es andere, die, die können es dann halt richtig gut. Ähm, ja, ähm, aber was, was das trotzdem noch mal verdeutlicht, so ein Beispiel ist, dass man natürlich auch Chancen erhält während des ganzen Prozesses. Ne? Also man, man erhält nicht nur diejenigen, die ähm, die einem die die Tür zu halten, sondern es gibt auch diejenigen, die Türen öffnen, die vielleicht vorher gar nicht da waren, ne? die ohne diese Person gar nicht da gewesen wären oder die aus der Situation heraus einfach entstanden sind, also so ähm, ja, äh, biografische Passungen nennt man das so, Biografie theoretisch, aber äh, also dass das es einfach äh, in der in dieser Situation genau die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammen waren und aus dieser Situation was Positives entstanden ist, ne? also so ähm, dass man einfach sich bei einer Stelle beworben hat oder äh, sich einfach bei einem Inst bei einem Institut Weiterbildungsinstitut beworben hat und man jetzt gerade noch am Ende reingerutscht ist und dieser Weiterbildungsgang vielleicht gar nicht stattgefunden hätte, hätte man sich jetzt nicht noch angemeldet zum Beispiel, mhm. ja, oder ähm, ja, so, solche Situationen und die wird man glaube ich über seinen ganzen, diesen ganzen Weg hin, hinweg auch haben, so positive ja. Erfahrungen, die dann auch wieder positiverweise dazu mhm. führen können, dass sich natürlich das Ziel auch etwas verändert, also ein, ein Upgrade gibt ähm, und das ist genau das Spannende, das zu erfahren und auch, auch, äh, diese, diese positiven Ereignisse mitzunehmen, um am Ende, so nach, was weiß ich, wie viele Jahren mal zurückzublicken und zu gucken, was man für einen riesen Weg jetzt schon gegangen ist, ne? Und wie man sich selber dabei verändert hat. Ja. Naja, und, ähm, diese Prozesse, ähm, über die wir sprechen, die äh, machen ja Menschen in Deutschland äh, tagtäglich durch. Vielleicht macht man das in dem Konzept lebenslanges Lernen vielleicht auch selber die ganze mhm. Zeit irgendwie durch, bewusst oder unbewusst. Und ähm, ähm, auch äh, bei unserem Träger, also beim Therapieverband Ludwigsmühle, haben wir diese Prozesse äh, immer wieder ähm, in unseren, vor allem in unseren Arbeitsmarktprojekten wo wir äh, Klientinnen und Klienten äh, unterstützen, die aus welchen Situationen noch immer in so einer Situation der Arbeitslosigkeit sind, ähm, die, ähm, die wir ähm, sowohl psychosozial, also sozialberaterisch, auch sozialpädagogisch äh, unterstützen, als auch mit, ja, ich sage mal, niedrigschwelligen Qualifizierungsmodulen und Orientierungsmodulen, um, ähm, um äh, ja, da sowas wie so ein Bildungslebenslauf erst zu kreieren. Das ist in der jugendlichen Maßnahme zum Beispiel der Fall. Also mit Jugendlichen, die ähm, äh, die ja so ein bisschen durchs Raster gefallen sind, Und das mal um ein bisschen salopp zu sagen. Also eben die aus einer Krankengeschichte, aber auch aufgrund äh, ja, dem ja Misserfolgserlebnissen in verschiedenen Bildungsinstitutionen irgendwo gar nicht mehr genau wissen, wo es hingeht. Das Projekt heißt äh, Crossroads, also wie eine Kreuzung, also Wegekreuzung. Ja, ähm, Dann ähm, haben wir ein Projekt für, für Frauen, ähm, das gibt schon recht lange, ich meine, bis, bis seit Mitte der 2000er Jahre. Er ja. ähm, nennt sich Jobcom, wo spezifisch für Frauen äh, jedweden Alters ähm, äh, Angebote gemacht werden, um ähm, diese quasi auch so einen Seite zu stabilisieren und andererseits aber auch wieder ja, in, den eigenständigen, selbst, in, den, in den eigenständigen, selbstbestimmten ähm, beruflichen Lebenslauf einfach zu, zu führen. Ja? Mhm. Ähm, und dann haben wir noch äh, Coaching-Projekte für, für Langzeitarbeitslose. Und äh, darüber. Uh, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir dann in der nächsten Folge berichten. Also das heißt, wir haben jetzt heute ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie, uh, wie so ein Prozess aussehen kann und Tierungsprozess. Und nächste Woche stellen wir, oder nächste Woche, also übernächste Woche ist ja dann, wenn die Folge erscheint, uh, uh, wie solche Projekte aussehen, mit denen wir da arbeiten. Top, ich bin gespannt. Und wenn ihr jetzt daraus aus der heutigen Folge, vielleicht auch der letzten Folge, ähm, noch Fragen habt äh, oder Anmerken, Kommentare, dann würden wir uns dazu sehr freuen. Also habt ihr Situationen erlebt, in der ihr euch neu orientiert habt? Habt ihr dazu Geschichten, positive Geschichten? wird uns super freuen. Schreibt uns gerne auf unserer Facebook-Seite, Freiheit ohne Druck, schreibt uns gerne bei Instagram, könnt ihr könnt diese äh, Folge auch bei freiheit ohne Druck.de kommentieren. Ihr könnt uns ein E-Word schreiben oder freiheit ohne Uh, und gerne auch schon mal Fragen stellen, uh, wenn ihr Infos, mehr Infos wissen wollt über beispielsweise unsere Arbeitsmarktprojekte. Und genau, dann. Super. Dankeschön fürs Zuhören. Hoffe, ihr könnt damit der Folge heute ein bisschen was anfangen. Und ja, wünschen euch in der aktuellen Lage ganz, ganz viel Gesundheit. Uh, uh, haltet die Ohren steif. Und irgendwann haben wir diese Pandemie überwunden. Wir kriegen das schon hin. <lacht> irgendwann. Genauso wie so eine berufliche Orientierungsprozess läuft. Irgendwann ist man angekommen. Braucht man Durchhaltevermögen. So ist es. Alles klar. Danke ciao. und ciao. Tschüss.